0: Eh, Dus een, een crisis is niet een excuus om niet door te pakken op bepaalde zaken. Integendeel... Welke boeken denkt u
1: dat CEO's van succesvolle bedrijven... juist die op dit moment verdienen aan de crisis, welke boeken die lezen? Die lezen science fiction boeken, omdat dat hun beelden geeft... wat er zou kunnen gebeuren.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
0: He also says he's results-oriented and really doesn't see any material change in corporate governance, despite all the disasters and fiascos we have seen in the past dozen or so years.
1: Yeah, it's, it's, it's a bit of a paradox that on the one hand you have probably the, the greatest governance failure that we can remember,
2: and on the other hand looking at the research that has been done now to try to, to document in which aspect of governance was it that uh, made the crisis happen or, or contributed to the crisis? The result from that type of research is, is, is not very clear. In deze aflevering is de kwestie wat de rol van raden van commissarissen is in tijden van crisis. Je hoort het van mijn gasten Hans Trikwerda, professor of organization and change aan de Amsterdam Business School, en auteur van het boek de Nederlandse Corporate Governance Code ingeleid, toegelicht en becommentarieerd. En van Marieke Pax, commissaris bij onder meer vleesproducent Vion... autosnellaadpuntmaker Fastnet en financieel adviesbureau Frontier Economics. Vele bedrijven werden hard geraakt toen de kredietbubbel uiteenspatte. De bestuurders hadden deze crisis niet zien aankomen. En toen die er was, hadden ze de grootste moeite om hem te managen... Gelukkig zaten naast de bestuurders de bijrijders. Onze raden van commissarissen. Degene wiens taak het is om bestuurders scherp te houden en bij te sturen. Maar gebrek aan vooruitziende blik en onderlinge disputen... zorgden ervoor dat ook zij voor en tijdens de crisis niet adequaat ingrepen. Er kwamen verwijtende blikken naar onze RVC's. Want wat had je eigenlijk aan zo'n toezichtslaag die niet goed functioneert? Maar dat was toen. Evaluaties werden gedaan, aanbevelingen werden geschreven... en lessen werden geleerd. Nu... Twaalf jaar later zorgt het coronavirus weer voor een economische crisis. Eén ding is zeker, bijna alle bedrijven zijn erdoor overvallen. Hebben onze RVC's opnieuw niet op tijd ingegrepen? En wat doen ze nu we midden in de storm zitten? Dat is de kwestie. Om achter te trappen, hebben onze RVC's wel iets geleerd van de vorige crisis? Ik start bij u, meneer Strikwerda, maar ik mag Hans zeggen... waar ging het in de vorige crisis mis en hebben onze RVC's er iets van geleerd? De vorige crisis was vooral
1: een institutionele crisis van het banksysteem... in de Verenigde Staten, later Europa uitend in een kredietcrisis. Daar kon je als RVC niet zo gek veel van leren. Maar het heeft wel aanleiding gegeven tot meer cursussen voor commissarissen. Meer aandacht voor board dynamics, dus het feitelijk functioneren. Dat is op zich goed. Maar een verkeerde afslag is genomen met de nadruk op risk management. Um, dat is in handen gekomen van auditors, van accountants... terwijl het in de handen hoort te liggen van ingenieurs, economen en wiskundigen. En die nadruk op risk management werkt contra. Want zoals de Duitse socioloog Ulrich Beck heeft uitgelegd... in zijn boek World Risk Society, dat hele risicomanagement, omdat het is gebaseerd op inzichten uit de 20e eeuw... toegepast op de 21e eeuw, is daarom zelf een bron van risico's. En dat zie je dus op
2: dit moment ook gebeuren. Um, mevrouw Baks, en ook hier mag ik Marieke zeggen... u was in het hoogtepunt van de uh, vorige crisiscommissaris... bij nota een financiële instelling. Wat
0: heeft u eigenlijk toen geleerd dat, dat u nu meeneemt? Ik werd uh, toezichthouder uh, toen de financiële crisis al op haar hoogtepunt was geweest. uh, En financiële instellingen steun uh, verkregen en verzelfstandig moeten worden. En een daarvan was de verzekeraar, een voormalige uh, Fortis uh, dochter. Uh, Dus uh, helaas kon ik in de aanloop daarvan uh, niet zoveel doen. Alleen uh, kijken wat we konden doen uh, na de de financiële crisis en hoe we dat beter konden konden inrichten. Waarbij ik overigens wil benadrukken dat een commissaris niet bestuurt. En ik denk dat dat een van de eerste reflecties is die je moet hebben... in het kader van crisismanagement, maar ook risicomanagement. Risicomanagement is nadrukkelijk iets uh, van uh, het bestuur. En alle lagen daaronder. Het risicomanagement begint zelfs bij elke werknemer. En uh, als commissaris houd je daar toezicht op en je stuurt bij eventueel. En als je daar opmerkingen en, en, en zorgen over hebt. Ik denk dat wat we... Um, ik weet niet precies wat Hans bedoelt met uh, uh, risicomanagement. is iets van de, van de 20e eeuw, maar dat, dat gaan we ongetwijfeld nog horen. Um, bij mij is het iets van... Hou goed je ogen en je oren open. En sta open voor alle signalen uit de maatschappij. De financiële crisis werd natuurlijk voor, voor een deel veroorzaakt door het gebrek aan inzicht... in de complexiteit van hele uh, complexe financiële producten... waarvan men heel moeilijk kon inschatten wat de risico's daarvan waren... en wat voor buffers aangehouden, uh, wat men, welke buffers men zou hebben moeten aanhouden. En dat was niet het geval. En Daarom gingen financiële instellingen onderuit... en dat had een enorme economische impact. Uh, en de vraag doet zich voor of wij uh, een pandemie... Uh, Waaronder het coronavirus ook uh, behoort. Als je natuurlijk kijkt naar je... Dat heet een risk-heat-map. Waarbij -hmm. aan de ene kant de waarschijnlijkheid dat het gebeurt... en aan de andere kant de impact die het zal hebben gaat beschouwen... Dan zie je dat uh, zaken als een pandemie uh, vaak rechtsonder hangen. Dus uh, ze hebben een enorme, hoge mogelijke impact, maar wij denken dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze gaan gebeuren. En ik denk dat de uitdaging is uh, voor uh, besturen, maar ook toezichthouders, om af en toe toch een soort scenario-denkend te doen mm-hmm. over uh, dat soort zaken die zich in die hoek rechtsonder bevinden. En kijk eens, ja, bedenken dat het heel onwaarschijnlijk is, maar stel dat het toch zou gebeuren. Uh, hoe zouden we dan kunnen en moeten reageren?
2: Ja, precies. Want,
0: wat, want u zegt eigenlijk... Uh, u zegt eigenlijk nee, je, moet niet,
2: je moet niet op de, uh, de bestuurdersstoel gaan zitten. Je, je houdt toezicht. Je moet zorgen dat dat risicomanagement... Uh, waarvan Hans zegt dat dat iets, iets wat gedateerd is... dat dat door de hele organisatie belegd is bij het bestuur. Maar eigenlijk tot en met uh, degene die, die ochtends de deur openmaakt uh, a- a- aan toe. Um, uh, en de vraag bij zo'n pandemie is dan natuurlijk... ja. Weet je, dat, dat is zo'n scenario, u zegt scenarioplanning. Laten, um, uh, uh, laten we daar even bij beginnen. Want volgens mij zijn er eigenlijk twee momenten om te onderscheiden... als het gaat om, uh, om crisissituatie en toezicht. In de eerste plaats heb je uh, misschien het voorbereiden op het, het scenario denken. Het bezig zijn met het voorkomen van die crisis. Ja, en als die er dan toch onverhoopt is... gaat het natuurlijk om het managen uh, van die crisis. Om bij dat eerste te starten, die eerste fase. Um, wat kan je als, uh, als, als RVC doen om uh, uh, voor te bereiden op die crisis, Hans? Um, deze pandemie was al voorspeld in 2011.
1: Dat zit in een dik rapport van de OECD. Het project Future Global Shocks. De, en daar staat een aantal mogelijke schokken in. Uh, niet alleen oorlogen, maar ook uh, tsunamis, et En de pandemie staat nummer 1... En dat is ook een van de puzzels waar we nu mee zitten. Uh, Virologen hebben ook vier jaar geleden gewaarschuwd. Uh, Het zit ook in recentere scenario's van de OECD. En er ontbreekt kennelijk iets in dat overdracht van die kennis. Kijk, een raad van commissaris moet toezicht houden op het beleid van het bestuur, oftewel de strategie. Dat betekent dus de balans tussen korte termijn en lange termijn. En zo nu en dan moet toch die raad van commissarissen... eens vragen aan het bestuur. Goh, hoe zie jij de lange termijn? Wat denk je wat er zou kunnen gebeuren? We vergeten vaak ook dat in 1918... de Franse directeur van de mijnen Fayol... die de grondlegger is van de bestuursdoctrine... schreef dat de eerste taak van de bestuurder is vooruitkijken. scrutiné, lavenier. Onderzoeken wat er zou kunnen gebeuren. Op dit moment leven we in een wereld die korte termijn gericht is. En het is juist de taak van de raad van commissarissen... om ook die lange termijn weer op de agenda te zetten. Dat zie je ook in de laatste versie van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het eerste principe is lange termijn waardecreatie. Met als functie ook dat het bestuur oog heeft voor zaken... die nu niet belangrijk lijken te zijn, maar het wel eens zouden kunnen worden.
2: En dat is in die zin is dat, dat is eigenlijk natuurlijk wat, wat, wat Marieke ook zegt, hè, dat haar les daar is. Het, is. het is de taak, Marieke, van de toezichthouder, om. Uh om al dat soort scenario's, in ieder geval een groot gedeelte...
0: uh, toch ergens in de smiezen te hebben. Absoluut. En wat Hans zegt, is natuurlijk helemaal uh, waar. Pandemieën stonden al langer op ons ons netvlies. En niet alleen dat. In het Verre Oosten, neem met SARS... was het natuurlijk al een realiteit geweest. En wij zagen hier op straat uh, mensen bijvoorbeeld uit China met mondkapjes... en moesten daar allemaal al jaren geleden een beetje om lachen. En... uh, dat hadden we natuurlijk niet moeten doen. He, dus, dus de, de, maar de uitdaging is inderdaad, en dat is uh, volledig terecht... kijk, als bestuur ben je gewoon bezig met de dagelijkse gang van zaken. En je taak als uh, commissaris, als toezichthouder, is om te abstraheren. Om te zeggen, jongens, ik begrijp dat jullie bezig zijn met, de, he, met dit... wat vandaag voor jou heel erg belangrijk is, maar nu... Even een stapje terug en bekijken naar de horizon en wat kan daar eventueel gebeuren. En, en wat ik al zei, wat we ons kritisch moeten afvragen, wederom, is uh, die zaken die daar rechtsonder hangen, dat we die toch af en toe, ondanks het feit dat ze niet ook zelfs maar in, de, in ons denken in de medium termijn zich kunnen afspelen, dat we ons daar toch toch mee bezighouden. En kijk, bij financiële instellingen, ik heb natuurlijk ook gezeten bijvoorbeeld bij een, een, een kritische market infrastructure, zoals Euroclear. Um, daar he, we hebben we voor financiële instellingen de wet financieel toezicht. Uh, en daar zitten ook twee externe toezichthouders, de Nederlandse Bank en de AFM. Wij worden wel degelijk, he, in het kader van de uh, licenties, van de vergunningen die worden verleend voor financiële instellingen, wordt je vaak. Gedwongen om na te denken over dit soort scenario's. Ja. En dat is dus al geïnstitutionaliseerd. Ja. En bij gewone ondernemingen ja, m- moeten wij dat bewerkstelligen.
2: Precies, dus, dus je zegt, inmiddels is het, is het, is het bij, bij banken, bij de financiële sector, is dat geïnstitutionaliseerd. Maar dan ben ik toch benieuwd, want, want hoe maak je dan,
0: dan die keuzes? Want ja, weet je, alle mogelijke scenario's. Ja, nee, dat dat is... is natuurlijk het punt. En dat is, niets menselijk is ons vreemd. Dus je, je gaat. Inderdaad, keuzes maken. Maar een van de allerbelangrijkste, maar ook gevaarlijkste aspecten van toezicht houden. is een gebrek aan diversiteit in denken, kennis en kunde. Ik ben toevallig net een, een heel erg aardig boek aan het lezen, Rebel Ideas. En dat duidt ook op het gevaar van een gebrek aan verschillende inzichten. waardoor je een soort collectieve blindheid kan gaan ontwikkelen. En vandaar dat het zo ongehoord belangrijk is om te zorgen... of je dat nou binnen de RVC hebt of van buiten haalt... door sprekers, inzichten, maar jezelf ook verdiept... in dat je, eh, als het ware, opsnuift... wat daar aan de horizon zich zou kunnen gaan afspelen. En en dat is, eh, omdat we allemaal beperkt zijn in ons eigen denken... niet gemakkelijk... Nee, dus je moet buiten je eigen horizon kijken.
2: Hans, jij steekt je vinger op? Er zijn een paar aspecten. De Raad
1: van Commissarissen moet informatie, inzichten inwinnen buiten het bestuur om. Ja, inderdaad. En ook onafhankelijk van het bestuur. Niet omdat het bestuur ter kwade trouw is, maar iedereen heeft beperkingen in zijn kennis, in zijn observatie van de wereld. Ook wie internet opgaat, doet dat meestal selectief. Absoluut, of het wordt voor jou geselecteerd ja, door het en, internet. En, een, en het paradox is ook, ook natuurlijk dat een succesvolle bestuurder... heeft een dominante logica die tot dat succes leidt. Maar als deze niet varieert, niet eens aan de randen kijkt... Mm-hmm. en niet eh, exploiteert, dan is die dominante logica... voor veel bedrijven de oorzaak van de ondergang van het bedrijf. Veel bedrijven zijn kapot gegaan. Naar een succesvolle manager. Absoluut. En die raad van commissarissen moet zich de vraag stellen of die dominante logica van de bestuurder nog een asset is voor de company of een liability begint te worden. Mm-hmm. Dus dat is er één. Maar terug weer naar de lange termijn, korte termijn, daar zit ook wel een institutionele factor in. Want iedereen duikt op Kreten uh, als gedrag en cultuur, maar hebben vaak niet in de gaten dat zaken als. Uh, uh, competence management en cultuur neigt tot groupthink... dat iedereen hetzelfde moet denken en dat soort zaken terwijl uh, je juist inderdaad wat ook zegt die diversiteit moet hebben die variëteit aan bronnen ik vraag op mijn cursus voor de Erasmus universiteit voor commissarissen wel eens van welke boeken leest u of welke boeken denkt u dat CEO's van succesvolle bedrijven juist die op dit moment verdienen aan de crisis welke boeken die lezen en wat voor boeken lezen die die lezen science-fiction-boeken. Denk aan de boeken van Heinlein. Mm-hmm. Stranger in a Strange Land. The Moon in the House. Mistress. Cyberpunk-literatuur. Gibson en dat soort zaken. Omdat dat hun beelden geeft wat er zou kunnen gebeuren. Want in werkelijkheid komen pandemieën heel regelmatig voor. SARS, Mars, AIDS, we hebben er eentje van 57, eentje van 68. Dus in werkelijkheid, dat zeggen virologen ook, het gebeurt heel vaak. Maar er zit iets in onze hersenen dat we dat van ons afduwen.
0: Ja, dat is heel interessant, denk ik. En dat je ook als commissaris steeds meer gaat bewegen op het gebied... en daar heeft McKinsey ook de afgelopen weken in toenemende mate over gepubliceerd het gebied van gedragswetenschappers en en neurowetenschappen. Want er zit inderdaad iets in ons... wat het heel onaangenaam vindt om hierover na te denken. Daarom duwen wij het van ons af. Je had kunnen denken, zeker toen het in december, januari duidelijk werd... dat uh, in China er toch sprake ging zijn van een totale lockdown. Dat wij met z'n allen, in ieder geval toen... uh, massaal uh, moesten overgaan van dit komt ook hier naartoe en welke stappen gaan wij ondernemen? En zelfs op dat moment, en dat is dus niet... Uh, met met enig, enige kwade intent of zo. Maar dat, dat hebben wij niet gedaan. Nee. En uh, dat is dus fascinerend. Hè? Dan in dat uh, boek wat Hans ook uh, aangeeft over... En, waar, uh, en waarom
2: is dat dan zo? Ja, nou, dan doen ik we dat wil het wel uitleggen.
0: Er staat bekend als het
1: fight-or-flight-syndroom. Ja. Wij willen niet als mens geconfronteerd worden met negatieve berichten... Dat ervaren we als gevaar. En hoe ga je met gevaar om in eerste instantie vluchten? Maar hoe gebeurt dat in een RVC-RVB-vergadering? Er zijn toch verder geen moeilijke zaken aan de orde. Dat is zo'n bekende vraag. En als er iets wordt gemeld. Ja, maar is dat nou wel zo? Kijk er nog eens opnieuw naar. Kloppen die cijfers wel. Maar dat is in werkelijkheid vluchtgedrag. Een raad van commissarissen moet zich daarvan bewust zijn, trouwens een bestuurder ook. En zich realiseren wanneer ze, ze als het ware, zich verleid voelen tot dat vluchtgedrag. Maar ze moeten explorerende vragen stellen. Want dan moeten we hier niet eens dieper in Dat induiken.
0: moet sowieso natuurlijk. Ja. Hè? Je, je, jouw rol is om de bevragende... Uh, hè? Je hebt een bevragende rol. En daarbij moet je dan ook een uh, du moment eigenlijk dat je hoort... Uh, nou, daar houden we ons op dit moment niet zo mee bezig. Of er komt iets onaangenaams. Of hebben we een werkgroep ingesteld? Dat is, is ook vluchtgedrag. Nou, nee, er zijn natuurlijk binnen... Herkent u, herkent, u dat, herkent u dat soort uh, vragen? Marke? Ja, nee, zeker. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er ook heel vaak uh, wel een diepgaande discussie uh, volgt. Of in ieder geval wordt gezegd uh, ik, dat dat is zorgelijk. Daar moeten we absoluut naar kijken. Maar wat belangrijk is, is dat je je... Uh, het is hè, dat dat... On- onbewust onbekwaam, heb je als collectief een uh, blinde vlek. Dus afgezien nog van het fight or flight, want dat speelt een rol, maar er zijn ook nog uh, gewoon kennisgebieden die je waarvan je je een totale blindheid hebt. In dat dat aardige boek wat ik op dit moment aan het lezen ben... dat ging heel erg over de samenstelling van de CIA... en of eventueel 9-11 voorkomen had kunnen worden. Als de CIA niet zo homogeen was samengesteld. Want een van de succesfactoren van de CIA was dat het zo homogeen was samengesteld. Maar dat werd een risico. In analogie van het voorbeeld van Hans over een succesvolle CEO. Ja, dus het moet niet, je moet niet te lekker met elkaar op één lijn zitten. Nou, nee, je kunt een belangrijk punt om de hoek. Hè? Er wordt vaak ja, als, over... Als? Wacht even. Ja. Marieke? Ja? Ja. Wat heel erg belangrijk is, is dat... Een, daar en dat, vind ik, dat is een, een wijdverbreid misverstand. Het feit is dat je uh, divers bent samengesteld... wil niet zeggen dat je niet een constructieve dialoog kan hebben. En wat daar een hele belangrijke rol speelt, is het voorzitterschap. Mm-hmm. En de voorzitter van de RwC die moet zorgen... dat uh, de mensen die uh, om, de, om de tafel zitten zich vrij en veilig voelen... Ja, want het gaat, het gaat dus heel erg uh, daarin ook
2: um, of die kritische vragen gesteld worden door de, de personal dynamics binnen de, uh, binnen de RWC. Absoluut. Marieke zegt, de, de voorzitter is de is eigenlijk degene die dat, die dat juist moet, moet begeleiden. Die moet een veilig gevoel creëren. Hans, klopt dat? Ja, dan gaat er
1: iets verder. Kijk, uh, vaak valt de term vertrouwen. Alles is gebaseerd op vertrouwen. De rol van toezicht is, he, geformuleerd in boek 2 van het burgerlijk wetboek... is juist dat een goed functionerende raad van commissarissen ervoor zorgt... dat de samenleving het vertrouwen houdt in bestuurders... Mm-hmm. die werken met kapitaal van anderen. Mm-hmm. Dat lijkt wel eens uit het oog te worden verloren... dat men dus een gesloten clubje wordt. En dan zie je een fenomeen, ook nu weer... wat zich ook in de jaren 70 en 80 in Amerika voordeed... dat dat vertrouwen wegleidt naar blind trust... Dus niet naar buiten gaan, niet met goede vragen of scherpe of pijnlijke vragen binnenkomen. Mm-hmm. En het moet zijn explorative trust van weten we wel wat er geweten zou moeten worden. Absoluut. Ja? En Dus we moeten ook in onze taal opletten dat termen als cultuur, vertrouwen, teamwork, of dat niet leidt tot groupthink... Mm-hmm in plaats van een open mind voor uh, de wereld. En het is een heel interessant fenomeen. Dat is van de psychologen Sutcliffe en Wijk. Want jij sprak eerder uh, over die risicomanagement in het bedrijf. En je hebt de zogenaamde high reliability organizations... die dus grote kans hebben dat er fouten worden gemaakt. Denk aan ziekenhuizen, vliegtuigschepen en dergelijke. Maar dat toch niet doen, omdat daar een... Mentaliteit is gecreëerd door de leiding van mindfulness. En dat is niet onze cursussen van mindfulness, want mijn grapje is dat gaat meer over mind emptiness. Hè. Nee, dat gaat over bewustzijn dat de dingen fout kunnen gaan. Dat gaat erover als iemand iets fout doet, daar niet over zeuren, maar die fout repareren. Het mm-hmm. eh, gaat over respect voor vakkennis. Maar het gaat ook over de wil, resilience, om te blijven leven, om te overleven. En als je zo'n mindset hebt door de hele organisatie... dan blijkt het dus dat hele gevoelige systemen, grote organisaties... niet in catastrofes veranderen... zoals gebeurd is bij de Challenger en de Columbus.
0: Nou, ja, En dat is dus het punt over risicomanagement. En dat bedoel ik met risicomanagement. Dat je door de hele organisatie inderdaad die mindfulness hebt om dat allemaal op te pakken. En ik denk ook dat je je als bestuur... en dat, daar ligt nog wel een schone taak... als bestuur en ook als uh, toezichthouder, als commissarissen, je kwetsbaar moet durven op te stellen. En juist als je open-minded bent. Het, van, wij weten niet alles. En meteen hoor ik dat graag. Maar er kunnen, en er kunnen binnen deze organisatie fouten gemaakt worden. Um, dat is absoluut essentieel je maatschappelijke vertrouwen hebt. Op dit moment is er een enorme discussie aan de gang... of we uh, dat uh, in de wet moeten vastleggen... dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ik vind dat zelf... Impliciet besloten in die lange termijn waardecreatie. Dat vertrouwen, dus, dus ik, het is goed om daar mindful over te zijn. Dat dat inderdaad ja. er is. Ik weet nou niet of het vastleggen in de wet daar verder iets, iets gaat brengen. Nou ja, kijk, als je, als je zou constateren nu dat, het, dat er misschien bij een aantal bedrijven dat
2: dat niet gebeurt. Dan is het verankeren misschien wel een nuttige tool.
0: Nee, maar je, kijk, als je, als je een goede bestuurder bent, een goede toezichthouder, dan weet je dat je maatschappelijke acceptatie your license to operate is. Wij kunnen daar niet meer zonder. Dat heeft deze crisis ook laten zien. Je moet het met de maatschappij doen. Daar ligt je acceptatie en daar ligt ook je reputatie. En we weten allemaal dat je waarde voor 80% afhangt van je reputatie. Ja. Dus als je die reputatie en die maatschappelijke acceptatie niet hebt... dan kan je dus, ben je dus ook niet bezig met je langetermijn waardecreatie. Dus dat, daar gaat het dan niet goed... en dat we dat expliciteren. Nou ja, goed, ik ben eigenlijk een beetje neutraal daarover. Of je dat nou wel of niet... Ik vind maar zelf, als je het kijkt naar mijn opdracht... dan zie ik dat wel degelijk als een opdracht... om een heel nadrukkelijk maatschappelijk bezig te houden en die inzichten naar binnen te halen. Nou kijk, de Nederlandse bestuurstraditie is van
1: oudsher die van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat ligt heel mooi geformuleerd in het boek van Kuin, de oude man van Unilever, een boek uit de jaren zeventig, Management is Meer. En daarin staat, wat later ook door Cadbury zou worden herhaald, de legitimiteit van een bedrijf ligt er in de eerste plaats in dat het die producten voortbrengt, die diensten voortbrengt, zoals nuttig voor de samenleving. Waarbij winst een resultant is. Exact. Exact, exact, ja. Ja? En dat zie je dus ook bij bedrijven die op de lange termijn succesvol bezig zijn: die hebben zichzelf geherdefineerd dat ze niet een profitmachine zijn dus niet een vaste dividendbelofte doen... maar zichzelf als institutie zien van de samenleving... als steunbeer van die samenleving. En dat is ook wat is fout gegaan in de bankencrisis. Die banken begonnen zichzelf als bedrijf te zien... maar een algemene bank is een institutie in de samenleving. En ook een raad van commissarissen moet zich dus afvragen... welke rol speelt dit bedrijf voor welk deel van de samenleving? -hmm. Wat voegt ze daaraan toe in termen van stabiliteit... -hmm. aan producten, diensten, maar ook identiteit want een bedrijf doet veel meer dan koekjes maken. Je zorgt ook voor werk, je zorgt voor belastinginning... je zorgt voor gelijke rechten, je zorgt voor milieu en dat soort zaken. En dat is ook het leerstuk van Cadbury... Je moet in eerste instantie die finale waarde hebben. Dat wil zeggen, waar gaat het ons maatschappelijk om? En niet de instrumentele waarde van samenwerken, teamwork en dat soort zaken.
0: Nou, exact. En de, overigens was meneer Cadbury zelf natuurlijk een exponent uh, van uh, zijn familie. Ja. Uh, en was hij een Quaker. En Quakers die zorgen altijd uh, eerst voor uh, de koekjes, maar uh, voornamelijk ook voor de huisvesting, de werknemers, et cetera. En daarom was hij een hele mooie uh, exponent. Uh, van dat denken. En we hebben natuurlijk op dit moment... en dat komt ook uit de literatuur steeds meer naar voren... dat wat zo belangrijk is, is purpose. Nou wordt dit woord uh, vreselijk misbruikt door deze en gene. Maar wat Hans Hans net aan refereert... een van de ondernemingen waar ik op dit moment toezichthouder ben... die heeft open, interesting en fun als waarde. En daaruit komt winstgevendheid... Want zonder winstgevendheid ja. kan je een bedrijf niet voorzetten. Maar het is een resultante van het geheel. En je ziet ook op dit moment... Je natuurlijk als je het hebt over talentmanagement... en hoe hou je de goede mensen binnen... die je in de toekomst het bedrijf verder kunnen, kunnen helpen... dan gaan die mensen... Hè, remuneratie, geld... dat gaat het nu niet meer
2: worden. En zorgt die, zorgt die, um, die purpose... zorgt dat er dan ook voor... Dat, als een, dat, dat dat zorgt dat je een bredere blik hebt... om je kunnen voor te bereiden op, op, op crisis. Dus als je een meer maatschappelijke bril ja. hebt... kan je dat dan... Uh, ja, helpt dat... Ja. Het
1: beroemdste voorbeeld daarvan is de farmaceutische onderneming Johnson Johnson... die in de jaren 1944 hebben gezegd... onze eerste doelstelling is te zorgen voor goede producten... voor artsen, verpleegkundigen en moeders, et Daar hebben ze een aantal waarden. En de laatste, de, toen vijfde, nu de vierde is, ze hebben nu vier waarden. Dit zou moeten resulteren in een faire beloning voor de aandeelhouders. En wat blijkt dan bij het longitendrale studies dat sinds de Tweede Wereldoorlog hebben natuurlijk de farmaceutische bedrijven... een aantal crisissen doorgemaakt, ook Johnson Johnson heeft fouten mm-hmm. gemaakt. Maar zij hebben dat altijd in die hiërarchie van waarden... want mm-hmm. dat is heel belangrijk, ja, precies. beter gemanaged dan anderen. Mm-hmm. En dat ging het zelfs zo ver dat op een zondagavond er berichten op internet verschenen... dat een bepaald medicijn tegen borstkanker toch te veel bijeffecten had. Dat de productmanager zei, oké, okay, dan... Recall ik dit? Ik hoef dit niet aan mijn baas te vragen, want de hiërarchie
0: van waarden zegt mij dat ik dit moet doen. Precies, dan heeft okay. een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. En ja, dan
2: komt weer terug dan, op mijn punt van risicomanagement. Ja, dan, en dan zit het echt ingebed in de organisatie. Ik wil, ik wil heel even terug naar die, die informatie, toch, waar we het steeds over hadden. Want uh, uh, welke informatie wordt er dan, dan nu toch, uh, toch vaak gebruikt? Wordt het toch te veel gestoeld op ervaring, of op eigenlijk misschien meer historische gegevens, auditgegevens? Jullie ik je prik moet breder zijn je moet bezig zijn met de buitenwereld maar zijn bedrijven
0: dan vaak toch bezig met met gewoon puur uh, de management de informatie die ze krijgen vanuit het bedrijf nee 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 zeker niet dat dat is uh, dat is absoluut dat is een denk ik wel een achterhaald uh, gegeven tenminste als dat nog zo is binnen een dan uh, dan gaat het uh, gaat het niet goed Uh, dus we hebben je hebt natuurlijk gewoon de informatie die je die je krijgt maar je Kijk, je bent verantwoordelijk voor het toezicht op... Uh, de de lange termijn waardecreatie. je zit een belang van de onderneming en al haar stakeholders. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat jij inzichten hebt... in al die stakeholders en wat daar speelt. En dus dan ben je bijvoorbeeld uh, bezig uh, dagelijks met uh, nieuwsberichten... dagelijks met social media. Je bent je aan het inlezen, je bent aan het luisteren, je bent aan het bevragen. En, En interessant genoeg is dat dus ook meteen ook de beperkende factor in het aantal commissariaten. Want uh, ik heb het wel eens over eerder gezegd... Van een, we hebben het officieel een two structuur in Nederland. Ik noem dat meer een one-and-a-half-tier structuur. Omdat uh, het tijdsbeslag waar je wat, wat een commissariaat vraagt... wordt gewoon in toenemende mate is meer richting een one-tier structuur. Dat je wel degelijk iets van 30 of 40 dagen per jaar daarmee bezig bent. Ja. En dat is, voor, dat is voor een groot deel ook... Uh, bij het binnenhalen van, van informatie, het rondlopen op fabrieken... het, het praten met uh, de meneer of mevrouw bij de receptie, van de koffie, et cetera. Je haalt op allerlei soorten manieren haal je informatie binnen. En dat, uh, dat, dat ervaar ik zelf als mijn... Als een grote verantwoordelijkheid.
2: Ja, want we hebben het heel erg gehad natuurlijk over de voorfase, hè? De, het, 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 het zien aankomen of het hopelijk kunnen voorkomen van, van crisis. Nou, het, de crisis zelf kan je misschien niet voorkomen, maar met de informatie die je weet kan je misschien je, de, als, als commissaris de bestuurders helpen om, om goed door die crisis heen te loodsen. Maar dan, dan is die, is die daar. En tijdens zo'n crisis is natuurlijk alle hens aan dek. Um, maar zoals je net zegt, Marieke, er zijn uh, commissarissen met, met uh, meerdere commissariaten. Hoeveel wat kan je er eigenlijk doen in tijden van crisis? Want dan is het opeens... dan vragen al die bedrijven
0: je volle aandacht. Nee, maar dit is, dit is natuurlijk niet maar één crisis. Hè. En, uh, eerlijk gezegd is... Uh, en zeker ook uh, op basis van de digitalisering... zijn er ook hele existentiële crisis. Namelijk bijvoorbeeld... van is mijn businessmodel nog wel relevant, et cetera. Op, waar je rekening mee moet houden... is dat een commissariaat... ongeveer 30 ja, zo'n dagen vergt. Uh, en... Uh, En je moet altijd rekening mee houden dat bij elke rol die je aanneemt... dat daar een crisis of meerdere kunnen gaan spelen... En uh, dat je daar dan de flexibiliteit moet hebben om daarmee om te gaan. En dat is ook een beetje een persoonlijke vraag. Hè? De ja. een heeft een heel ander energieniveau dan een andere. Ja. Uh, kan meer werk aan. Dus er is geen eenduidig antwoord te geven op die vraag, vind ik. Nee, maar het is wel iets waar je. Waar je heel in ieder geval... bewust van moet zijn. Hè? Heb ik de tijd om dit te doen? En bouw daar ook dan een soort buffer in. Dat je niet, uh, zeg maar, uitgaat van goede tijden. En daar dan perfect uh, al, al je dagen in past. Nee, er moet wel degelijk nog een een buffer zijn om extra tijd uh, aan iets te kunnen besteden. Hans?
1: Je kunt een crisis niet managen als je niet voorbereid bent. Dat is een groot probleem. Uh, Zoals het er nu naar uitziet, want ik heb even zitten zoeken wat er op dit moment wordt gezegd internationaal. Maar we moeten ervan uitgaan dat er volgend voorjaar een financiële crisis komt. Als dus de bedrijven hun leningen niet kunnen aflossen. Er ontstaan grote problemen op de arbeidsmarkt, is de verwachting. Maar een nog groter probleem is dat we waarschijnlijk een zogenaamde K-recovery hebben. En dat betekent dat er een aantal bedrijven heel veel geld gaat verdienen aan deze pandemie. En wat volgt. En een aantal bedrijven naar beneden gaat. Dat betekent dat er grote spanningen komen politiek. En dat kan tot en met geweld gaan in de Verenigde Staten, is de voorspelling. Dat soort dingen moet je over nadenken. Want je moet namelijk als raad van commissarissen jezelf een eigen oordeel vormen... over wat er aan de hand zou kunnen zijn... rondom dit bedrijf op sectorniveau en het bedrijf zelf... onafhankelijk van de bestuurder.
2: Als commissaris heb je dat op het netvlies. Heb je, je hebt je daar goed in verdiept. En dan, dan komt je er toch bij een bedrijf waarvan je commissaris bent. Wat is dan, wat is dan je rol? Wat doe je met die, met die informatie? Je moet vooral
0: je rol houden. En dat is denk ik les nummer één van crisismanagement als commissaris. Je bent niet de crisismanager... Uh, Jij bent toezicht te houden op uh, het bestuur. uh, En hoe zij dat dat risicomanagement en het crisismanagement doen. En en inderdaad, zoals Hans zegt... je weet met een aan uh, zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid... wat er zich gaat afspelen het komende jaar. Je hebt ook nog eens een pandemie die nog zeker niet ten einde is. Waar ik... Ook nog wel een lans voor wil breken is uh, dat wij ons uh, heel bewust moeten zijn... inderdaad van de politieke spanningen uh, binnen de samenleving die gaan spelen. Ik vind dat een onzekerheid eigenlijk. De economische, dat je die twee tracks krijgt, dat je bedrijven krijgt... die nu al, dat zie je nu al, het fantastisch doen... en die uh, nu al in heel zwaar uh, weer zitten. Dan zie je ook uh, in je strategie dat je bepaalde dingen moet gaan versnellen en bepaalde dingen misschien zelfs helemaal overboord kan uh, kan gooien. Maar we moeten ons ook bewust zijn van het uh, nee, dat noem ik dan even het geestelijk welzijn van uh, de mensen. Want je ziet ook dat het een enorme impact heeft op het geestelijk welzijn van een ieder. En dat is niet alleen het bestuur waar jij als werkgever dan in je werkgeversrol verantwoordelijk voor bent, maar dat geldt ook voor, uh, voor iedereen. En, uh, en dat is iets. Dus dat, dat, dat welzijn van mensen, ja. he, een beetje meer coachende rol, um, dat is ook een hele belangrijke component uh, van de, voor de komende tijd. Ja, dus, de, dus, dus, dus het is. Uh, uh, Marie zegt heel duidelijk:
2: je moet nooit. Uh, betrokken gaan raken bij het, bij het actief besturen, bij het crisismanagement. Maar misschien schuif je vanuit een welzijnsgedachte... I- toch iets meer naar een coach in de rol. Als ik zie, jij zit een beetje te knikken. Uh, je moet uh, ietsje strenger zijn als raad van commissarissen. Maar
1: ik wil nog eerst een andere opmerking maken. Kijk, dat er al die ocd scenarios zijn en dat soort zaken... daar zit wel een probleem. De grote multinationals hebben daar staven voor. Ja. Het MKB-bedrijf niet. Die DGA die gaat niet OCD-rapporten zitten lezen. Daar ligt dus een rol voor de Raad van Commissarissen... maar ik denk ook voor het ministerie van Economische Zaken... brancheorganisaties, om meer bekendheid te geven... aan dat type scenario's wat er zou kunnen gebeuren. Ja, ik vind dat dat een heel goed punt. Want dat steunt ook die RVC om vragen te stellen.
0: Maar, maar maar dan, ver... ja? okay, pardon, eventjes over dat MKB. Kijk, dat MKB, dat betrek ik nadrukkelijk in mijn stakeholder management. Hè? Ik vind dat MKB is echt de backbone van onze samenleving Maar dat zijn ook vaak de klanten, Uh, en het zijn vaak de toeleveranciers. En als dat wegvalt, dan uh, lopen we een enorm groot economisch risico. Dus ook als vanuit de RVC moet je enorm bewust zijn, en ik ben het helemaal met je eens, dat als zij een bepaald instrumentarium, wat misschien hele grote bedrijven wel hadden kunnen kunnen moeten hebben. Um, niet hebben, dan moet dat beschikbaar worden gesteld. Ja. Uh, Hans
2: en uh, Marieke, die, die stemt er weer in. Jullie zeggen allebei, nou ja, je hebt eigenlijk wel een tweedeling tussen het MKB en grote bedrijven. Grote bedrijven hebben gewoon hele afdelingen die zich bezighouden met hoe de toekomst er mogelijk uit zou gaan zien. Hm. Dus als bestuurder uh, heb je die informatie en krijg je die informatie misschien als uh, commissaris ook wat makkelijker. Bij het MKB um, is dat niet zo. Dan is het nadrukkelijk je taak om daar uh, die rol te spelen en die Rapporten bij te houden en die bestuurders, die DGA's daar op te wijzen en op te challengen. Ja, maar dan
1: zit er toch wel in de verhouding tussen de RVC, met name de voorzitter van de RVC en de bestuurder, wel een issue. Want uh, je gaat natuurlijk niet dicteren wat er moet gebeuren als RVC, maar je gaat vragen stellen. Ja. ja. En dan moet je dus erop letten hoe de ander, de DGA of de de bestuurder... reageert op die vragen. Is dat defensief? Heb ik al geregeld? Wordt niks? Of gaat hij zelf ook vragen? En je moet er rekening mee houden als raad van commissarissen... dat je zegt van... Ja, maar deze meneer of mevrouw gaat niet deze crisis managen. We zullen een ander moeten
0: zoeken. Absoluut. Nee, daar moet je, Ik denk dat dat een belangrijk is vanuit je werkgeversrol. En wat Hans zegt, er zit ook een, een zekere mate van strengheid aan je, aan je rol. Het is niet alleen coachen... En nogmaals even benadrukken. Je zit nooit in één en dezelfde modus. Zelfs tijdens één en dezelfde vergadering... kan je gaan van een een toezichthoudende strenge tot een constructief bevragende... tot een een empathische van uh, hoe gaat het met jouw uh, benadering. En juist dat kunnen switchen tussen die verschillende uh, modus... en je verschillende rollen maakt een goede commissaris... Je, je zit nooit in één en hetzelfde stramien. Um, en inderdaad, vanuit je werkgeversrol... ik denk dat tijdens een crisis uh, is ook vaak de reflex is van... nou, weet je wat, we, t, er is al zoveel aan de hand... laten we nu toch maar niet van leiderschap gaan wisselen. Terwijl dat juist wel het geval is. En in algemene zin kan je stellen dat als je ergens tegenaan hikt... we hebben laatst ook weer een collectief vastgesteld... dat je als je dan toch uiteindelijk die beslissing neemt... dat als je dan terugkijkt, je zegt... we hadden dit toch een jaar geleden moeten doen. Dus een een crisis is niet een excuus om niet door te pakken op bepaalde zaken. Integendeel, ik denk juist... terwijl de bestuurder heel erg druk bezig is met het crisismanagement... je als commissaris juist die reflecterende rol moet spelen. Of pas op, kijk naar die stip op de horizon. Je bent nu hiermee bezig, maar dat komt eraan. En wat is dan jouw reactie? Dus als commissaris doe je het niet, maar je bevraagt wel. En en je wijst. En je kan overigens ook gevraagd worden om af en toe te helpen. Maar dat is dan specifiek of je bepaalde kennis of kunde hebt... in een bepaalde situatie. En dan natuurlijk doe je dat, maar je doet het nooit... Zelf. Nee. En het is belangrijk dat die verschillende
1: invullingen, die rollen, houdingen binnen de RVC worden besproken in termen van er zich ervan bewust zijn. Mm-hmm. Dat ook verschillende rollen door verschillende leden van de RVC gespeeld kunnen worden. Ja. En dat men niet blind over elkaar
2: tuimelt in de reactie met het bestuur. Want dat zou niet goed zijn. We komen aan het einde van deze podcast. Ik ga toch altijd nog even terug naar de beginvraag. En ik begin bij jou, Marieke. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van de vorige crisis? Wat je hebt meegenomen?
0: Ik denk toch uiteindelijk... Zorgen dat je die brede blik binnenhaalt. Dat je nadrukkelijk uh, ook in scenario's uh, kan denken. En ook in de hele onwaarschijnlijke scenario's uh, kan denken. Uh, dus je informatie binnenhalen. Een soort vingerspitsgevoel ontwikkelen. Uh, en, 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 en de oren openzetten voor ook scenario's die je... Misschien ook, en zoals Hans al eerder zei, hè, onplezierig in principe vindt. Maar daar ja. toch doorheen akkeren. Oké, okay. Hans, een, wat, wat is volgens jou de belangrijkste, belangrijkste
2: les? Toch het oog houden op die lange termijn. Uh, en ook
1: dus van daaruit na kunnen denken van wat zou er kunnen gebeuren... ook al lijkt het nu onwaarschijnlijk ja. of zelfs on- onmogelijk. Uh, wat eerder al gezegd werd, uh, ja, ook durven confronteren... met boeken alle science fiction, uh, de cyberpunk literatuur. Want laten we wel zijn, de Amazon, de Googles... komen uit dat soort literatuur voort. Ook die namen, Google, komt uit mm-hmm. het boek van Gibson. Um, dus het, oh, en dat, dat is het namelijk het, dat is ook de spanning tussen de wetenschap en de praktijk. Kijk, de wetenschapper denkt inductief of deductief. Ja, dus vanuit data een model maken, vanuit model conclusies trekken. Maar het wezenlijke van ondernemerschap is abductief denken. Wat zou ook mogelijk zijn, ook al heeft ze zich nog nooit voorgedaan. Ja. He, wat de okay. filosoof Peirce noemt, de logical leap of faith. En er is in de huidige sfeer rondom ondernemen, risicomanagement, financiering veel te weinig stimulans van het abductieve denken. Van die logical leap
2: of faith. Daar moeten we het als de samenleving wel van hebben. Marike Baks, onder meer commissaris bij Frontier Economics... en Hans Strikwerda, professor of organization and Change... aan de Amsterdam Business School. Dank voor dit gesprek. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over welke bedrijven er het beste voor staan... om de volgende digitale transformatiegolf te winnen... en of je marketing kan inzetten voor T-growth. Tot horens!